0: Hallo, hier ist Bibletunes Kids, die Bibel im Ohr. Der heutige Bibletune handelt von Rubina und Paul. Die beiden Holzwurmgeschwister erleben eine Menge spannender Abenteuer. Gut, dass sie ihren Großvater haben, der ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite steht. So auch heute, am Tag des eigentlichen Baubeginns im Park. Alle sind bereit, um loszulegen. Heute sollen die großen Aufräumarbeiten beginnen. Doch es regnet und regnet und regnet.
1: Rubina, komm schnell! Wir müssen unbedingt beten! Was ist denn los, Paul? Es fängt richtig heftig an zu stürmen. Ich bin gerade noch rechtzeitig vom Park aufgebrochen. Aber die Feuerwehr hat große Sorge, dass bei diesem Wetter es eine neue Überschwemmung geben könnte. Wir mussten alle den Park verlassen. Es war einfach
2: zu gefährlich. Oh nein! Das ist ja furchtbar! Lass uns beten!
0: Kurze Zeit nach dem Gebet schaut der Großvater in das Kinderzimmer, triefend nass.
1: Großvater, was ist denn mit dir passiert?
0: Ich war gerade noch im Rathaus, in einer Krisensitzung mit allen Verantwortlichen des Dorfes. Wir hatten Glück, der Park wurde nicht überschwemmt, aber es war sehr, sehr knapp.
2: Gott sei Dank, wir hatten echt Angst!
1: Großvater! Du siehst aber trotzdem nicht so erleichtert aus?
0: Es haben wirklich nur Millimeter gefehlt. Und daher haben wir beschlossen, dass wir einen zusätzlichen Damm bauen müssen, der den Park schützt. Unwetter kann es ja jederzeit geben. Doch bevor wir den Damm bauen können, muss erst ein Gutachten erstellt werden, ob auf dem Gelände ein sicherer Schutz überhaupt gebaut werden kann. Erst dann kann es eine Genehmigung für den Bau des Dammes geben. Ich weiß nicht, wie lange so etwas dauert.
2: Schade. Da wollten wir heute doch so schön anfangen. Alle waren bereit. Das tut mir ein bisschen weh. Dann lass uns doch direkt nochmal beten.
0: Wir können vor dem Beten auch noch die Geschichte aus Mose weiterlesen.
1: Geht klar. Gute Idee.
0: Und so liest der Großvater aus 2. Mose 7, Vers 26 bis 2. Mose 8, Vers 7. Nach einer Woche schickte Gott Mose und Aaron wieder zum Pharao. Sie sollten ihm sagen... Der Herr befiehlt, lass mein Volk ziehen. Wenn du dich weigerst, sollen unzählige Frösche das ganze Land Ägypten plagen. Sie werden aus dem Nil herauskriechen und in dein Haus kommen, in dein Schlafzimmer und auf dein Bett, in die Häuser deiner Diener und zu dem einfachen Volk. In allen Zimmern, auf den Tischen und in den Schränken und sogar in den Backöfen wird es von Fröschen wimmeln. Genauso geschah es. Aaron streckte seinen Stab über den Nil und seine Flussarme und Zümpfe aus. Und Tausende und Abertausende von Fröschen stiegen aus den Gewässern und bedeckten das Land Ägypten. Wieder machten es die Zauberer und Wahrsager des Pharao nach, aber dadurch wurde alles nur noch schlimmer, denn sie konnten nur Frösche herbeizaubern, aber keine zum Verschwinden bringen. Da sagte der Pharao zu Mose und Aaron, Betet für mich zum Herrn, damit er die Frösche wegschafft, dann will ich die Israeliten ziehen lassen. Mose sagte, für wann soll ich denn den Herrn bitten, dass er die Frösche sterben lässt? Der Pharao antwortete, »Für morgen.« Mose sagte, »Es soll geschehen, wie du sagst. Morgen wird Gott dich und dein Volk von den Fröschen befreien. Nur im Nil sollen sie noch weiterleben. Dann wirst du wohl endlich erkennen, dass niemand mächtiger ist als unser Gott.«
2: »Das ist ja furchtbar. Hatten die denn keine Angst, dass die ganzen Frösche sie auffressen?« »Rubina,
1: das sind Menschen und keine kleinen Würmer wie wir.« ich glaube nicht, dass sie Angst hatten, aufgegessen zu werden. Die haben sich bestimmt total geekelt. Stell dir vor, aus unserem Backofen würde auf einmal etwas
2: herausspringen, wenn man die Tür öffnet. Du hast vermutlich recht, Paul. Ich hätte Angst vor Fröschen. Der Pharao hatte vielleicht auch ein bisschen Angst. Der hat ja sofort Mose gebeten, Gott zu sagen, dass die Frösche gehen sollen. Der ist irgendwie schon komisch. Läuft alles gut,
1: ist er total hart gegen die Israeliten und Mose. Sobald es aber Probleme gibt oder er in Not ist, wendet er sich direkt Mose zu.
0: Ja, und wir sind oft genauso. Wenn wir in Not sind, beten wir zu Gott. Das ist ja auch gut so. Aber sobald die Not weg ist, vergessen wir Gott. Sagen wir manchmal nicht mal Danke. Wir leben dann vor uns her, bis wieder etwas passiert und wir uns wieder Gott zuwenden.
1: Und so weiter und so weiter. Das ist eigentlich unfair gegenüber Gott. Der möchte ja unser Freund sein. Das wäre ja, wie wenn Fitzi oder Slow mich immer anrufen würden, wenn sie Probleme bei den Hausaufgaben haben. Ich ihnen helfe und sie danach aber nicht mehr mit mir spielen. Und erst das nächste Mal, wenn sie Hilfe brauchen bei den Hausaufgaben, wieder anrufen. Da käme ich mir ganz schön ausgenutzt
2: vor. Mose ist ganz schön zuversichtlich. Er fragt ja sogar den Pharao noch, wann genau die Frösche verschwinden sollen. Sein Vertrauen auf Gott setzt er ein, um dem Pharao zu zeigen, dass es kein Zufall ist, wenn die Frösche irgendwann verschwinden. Er zeigt, Gott macht das zur festgesetzten Zeit.
0: Wir alle geraten immer wieder in kleine oder große Not. Gott hört uns, wenn wir ihm unsere Not klagen. Doch wenn wir auch in Zeiten ohne Not mit ihm sprechen und mehr über ihn erfahren, hauen uns Nöte nicht gleich um. Wir wissen dann nämlich bereits, wer auf unserer Seite ist.
2: Hihi, <lacht> Gott ist also notwendig in unserem Leben. Er wendet nämlich die Not.
1: Wie beim Fußball. Wenn ich im Verein spiele, geht es ja nicht direkt mit einem Spiel gegen eine andere Mannschaft los. Wir trainieren erstmal und lernen uns kennen. Im Training sprechen wir miteinander tauschen uns aus, sehen, was der andere gut kann und wie wir als Team gut funktionieren. Danach sind wir auch bereit,
2: kleine und große Herausforderungen zu meistern. Und in den Herausforderungen lernt ihr euch auch wieder besser kennen und besteht das nächste Mal auch in schwereren Situationen.
0: Und genau so sollte unser Leben mit Gott auch sein. Du und er und jeder, der an ihn glaubt, sind in einem Team. Und je mehr Zeit man miteinander verbringt, umso besser lernt man sich kennen. Wenn man dann in Not ist, weiß man, wie man damit umgehen kann.